0: Abra sua Bíblia Que presença maravilhosa, né? A presença do Senhor Romanos capítulo 11, versículo 33 Glória seja dada ao Senhor Deus abençoe cada um de vocês poderosamente Ministério de Louvor abençoado Que Deus possa abençoar poderosamente cada vez mais Romanos capítulo 11, versículo 33, quem encontrou diga amém, diz assim a palavra do Senhor, ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, a Ele a glória, para todo sempre, amém. Feche seus olhos, repita comigo, Senhor Deus, fala comigo, eu preciso da tua palavra, eu preciso de ti Senhor, sem ti eu não sou ninguém, sem ti eu não faço nada, eu sou dependente de ti. Fala comigo de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. O que vai acontecer nessa noite é que Deus vai te dar um empurrão. Deus vai tirar você da inércia. Fala para quem? Fala, aponta para alguém aí, fala para quem está do teu lado aí. Fala assim, Deus vai te dar um empurrão hoje, irmão. Deus vai te dar um empurrão, vai cair dessa cadeira aí. Cara. Deus vai te dar um empurrão hoje aí, irmão. Deus vai tirar você da inércia, eu estou com muita expectativa para que Deus, Deus já está surpreendendo a gente, né? mas eu creio também que na palavra, Deus vai fazer algo extraordinário, esse texto aqui é um texto muito conhecido, e, e eu não vou me ater na exegese, né? na, na, nos detalhes desse texto de Romanos 11, versículo 33 ao versículo 36, mas eu quero que você entenda que quem escreveu, esse texto foi o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele, nesse texto, ele estava exaltando ao Senhor, com toda a sua força, o apóstolo Paulo, estava exaltando ao Senhor, adorando ao Senhor, com toda a sua força, não é à toa, que talvez na sua Bíblia, apareça o título, né? É, aqui, particularmente na minha Bíblia está, Hino de Adoração, então o apóstolo Paulo, ele estava adorando a Deus, ele estava louvando ao Senhor, por isso que ele começa, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, o que que Paulo estava falando, olha esse Deus é extraordinário, o apóstolo Paulo está falando, esse Deus é grande demais. Esse Deus é imenso. Por isso que ele fala, ô oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quão insondáveis são os teus juízos. Olha só as palavras que ele usa: insondáveis, inescrutáveis, ó oh, profundidade das riquezas. É ele tentando, eu fico imaginando Paulo tentando encontrar palavras para dizer que Deus era grande, e ele não conseguia o que dá a entender é que Paulo estava tentando, rapaz, olha Deus é grande, ó. deixa eu te explicar, rapaz, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos, ele começa a usar muitas palavras, para dizer, olha esse Deus é grande demais, e o que eu quero que você entenda, é que o nosso Deus, é um Deus extraordinário, é um Deus abundante, nessa noite, eu quero que você entenda, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para você eu Vou repetir que eu acho que algumas pessoas entenderam Tem mais de Deus para você É por isso que o apóstolo Paulo Começando a ó, profundidade das riquezas Tanto da sabedoria como da ciência de Deus Quão insondáveis são os teus juízos Quão inescrutáveis os teus caminhos Quem compreendeu a mente do Senhor Ou quem foi o conselheiro Quem deu primeiro a Deus para que lhe seja recompensado Aí tem uma hora que eles ele Eu vou resumir como Deus é grande Aí ele fala, olha, quer saber por que dele Por ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todos sempre, amém. Era Paulo dizendo: Olha, nosso Deus é tão grande que eu vou resumir uma coisa: a glória é toda dele. A glória nunca vai ser de alguém, a glória nunca vai ser de uma organização, a glória nunca vai ser de, de uma mente. Não, a glória sempre vai ser do Senhor. O que nós precisamos entender é que o nosso Deus é grande. Repita comigo: o nosso Deus é grande. Meu irmão, você precisa entender que o nosso Deus é extraordinário Que o nosso Deus é abundante Pensa aí, eu gosto muito de dar esse exemplo Pensa aí no maior número que você pode Pensa aí, pensa aí, pensa Ponto, pensou? Esse número é infinitamente inferior ao maior Por quê? Porque na verdade o número é infinito A nossa mente que é finita Então a nossa mente que é finita A gente não consegue dimensionar o que é infinito a nossa mente que é, que é limitada, a gente não consegue entender o que é ilimitado Então percebe que aqui, Paulo está tentando encontrar palavras, mas não encontra Para dizer o como nosso Deus é poderoso Então aquilo que você pensa que Deus é grande, ainda está muito aquém do que Deus é Quando você pensa, não meu Deus pode, o meu Deus é extraordinário Ainda está muito aquém de quem Deus é de verdade Perceba que nós louvamos um Deus extraordinário, um Deus abundante, um Deus poderoso, meu irmão deixa eu perguntar um negócio, por qual motivo Deus criou trilhões de estrelas? Qual motivo que Deus criou milhares de planetas, de galáxias? Por qual motivo que Deus cria um negócio desse jeito? Meu irmão, pela humanidade, a ciência já está avançada A ciência já sabe de tudo E com melhor, melhor tecnologia de todas A NASA com tudo Com bilhões, trilhões de investidos Não conseguem saber a quantidade de estrelas que existe. E a Bíblia fala que Deus dá nome às estrelas Você começa a entender que o nosso Deus ele, ele faz tudo em abundância você chega no parque dos lençóis maranhenses por exemplo, e eu gosto de tirar onda quando eu estou lá em São Paulo, aí ele tiram onda né? porque o nosso restaurante é esse, Ah, porque o nosso restaurante eu falei, vai fazer os lençóis maranhenses? não, eu falei, pois é, não sabe o que está perdendo você chega nos lençóis maranhenses do tamanho da capital de São Paulo, e Deus sabe a quantidade de grão de areia que ali existe o nosso Deus é um Deus extraordinário, deixa eu perguntar um negócio para você, por qual motivo que Jesus chega um momento para Pedro, olha, bota a rede, joga a rede do outro lado, aí Pedro joga a rede do outro lado, aí a Bíblia fala, né, em que a quantidade de peixe foi extraordinária, e meu irmão, vem te perguntar uma coisa, por que, que a quantidade de peixe foi extraordinária, não podia ser uma quantidade boa, tudo certo? Por qual, por qual motivo na multiplicação do, dos pães e dos peixes Por qual motivo que alimentou mais de 5 mil pessoas E ainda sobrou pão Mas qual a necessidade? É porque o nosso Deus é um Deus abundante Porque o nosso Deus é um Deus extraordinário E quando entendemos que o nosso Deus é grande Nós começamos a querer mais de Deus quando nós entendemos que nosso Deus é extraordinário, nós queremos mais de Deus. Acontece que quando nós falamos em mais de Deus, a gente começa a ter uma tendência de achar que Deus vai nos dar mais. Mas existe também um outro lado da moeda. O nosso Deus é grande, então eu tenho que entregar mais também para ele. Se o nosso Deus é grande, não é só ele que vai fazer, meu irmão, coisa para nossa vida não. Nós também temos que fazer coisas para ele, entregar o nosso louvor a ele. Por muitas vezes nós criamos uma, uma relação consumerista com Deus, Senhor, Deus, me dá, me dá, me dá, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, mas nós precisamos entender que nós também podemos entregar e dar coisas ao Senhor, porque Ele vê com isso o nosso coração, Ele vê, olha, é limitado, é falho, mas está entregando o melhor que pode para mim e é exatamente isso, quando nós entendemos que o nosso Deus é grande a gente fala, eu preciso, eu sei que Deus vai me dar coisas mas eu também eu quero fazer coisas, eu quero fazer coisas que não vai compensar não vai nem fazer cócegas, mas eu quero fazer algo para o meu Senhor quem quer fazer mais para Deus aqui irmão? o nosso Deus, guarde isso, por Deus ser grande Ele tem sempre mais para mim e para você mas também espera sempre mais de mim e de você, eu vou repetir, por Deus ser grande, Ele sempre tem mais para mim e para você, mas também sempre espera mais de cada um de nós, o que você tem feito para Deus? comece a pensar aí, esse ano de 2023, o que foi que você fez para Deus? ou você só pediu, 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 me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, o que foi que você fez? o seu tempo de oração, a sua qualidade da oração, a sua entrega ao Senhor, os nãos que você deu para o inimigo, o que foi que de fato você falou assim, eu entreguei, eu dei a minha vida toda ao Senhor, o que foi que você tanto deu para Deus esse ano? O que foi que você fez para esse ano? Nós precisamos entender algo, o nosso Deus é um Deus demais… Eu vou repetir, o nosso Deus é um Deus demais Mas também eu quero que você entenda Ele sempre tem mais para você Mas também sempre espera mais de você Ele sempre espera mais de mim, de você Não pastor, eu orei durante uma hora Ele esperava mais Ele esperava mais qualidade Ele esperava mais lágrimas ele esperava mais entrega, nossa, eu dei o meu melhor louvor, Deus olha para você e fala, você podia mais Não, esse ano eu dei o melhor para Deus, Deus olha assim e fala, podia mais Não, esse ano eu li a Bíblia o máximo que eu podia, eu fui fiel à igreja e tudo Mas Deus olha para mim e para você e fala, podia mais A verdade é esse final de ano, nessa reta final de 2023 por mais que nós possamos ter superado os nossos limites, mas a verdade é que eu e você, poderíamos ter entregado muito mais para Deus poderia ter louvado muito mais a Deus, poderia ter meditado muito mais na palavra, poderia ter buscado muito mais a presença de Deus sempre vai faltar mais, eu quero fazer uma pergunta nessa noite quem quer mais de Deus? pergunta quem quer mais de Deus? veja o que Deus tem para lhe dar. mais eu vou falar aqui, meu irmão, de três coisas que Deus vai te dar mais, mas você vai analisar que tudo que Deus te dá, precisa de um ato meu e seu, meu irmão, Deus não é esse negócio não, meu irmão. que chega e, e fala assim, oh, bu, acordei. não, não é assim não, sempre tem uma atitude minha e sua, se você analisar a Bíblia, os mais de 31 mil versículos de Gênesis e Apocalipse, você vai ver um Deus mais que reage do que age, você vai ver, e eu quero aqui falar algumas coisas, meu irmão. E essa noite é uma noite muito profética. Tome posse de cada palavra. Eu sei o que Deus entregou para que você entenda essa mensagem. Eu estava vindo de Curitiba semana passada. Eu até falei no grupo do louvor. Eu estava no voo e você me conhece. Eu não consigo dormir, eu não consigo ficar parada. Então eu começo a mexer. Aí eu falei assim: não, Deus, fala comigo, fala comigo. eu comecei a colocar os tópicos. Então, na verdade, essa mensagem foi aquilo que Deus falou comigo no avião. Vindo para cá, para São Luís. E eu comecei a digitar. E aí, lógico, lógico orando, pedindo para Deus mais coisas. Então, eu creio que Deus tem algo especial para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Veja o que Deus pode te dar. Veja o que Deus pode te dar. A primeira coisa, Deus tem mais profundidade para a tua vida. Deus tem mais profundidade. Meu irmão, se Deus tem mais profundidade na sua vida, mergulhe mais. Se Deus tem mais profundidade, mergulha, meu irmão. No mar de Deus, meu chapa, cai de cabeça. Vai, mergulha, não fica no raso. Se Deus tem uma profundidade, meu irmão, deixa eu falar um negócio aqui, deixa eu falar um negócio. Tem gente eu vou dar um exemplo meu, um dia eu estava com, com Tayana e bela Aí tinha um passeio do, do mergulho. E eu converso para você, eu sempre imagino que o tubarão vai morder nessas horas. Eu sempre imagino que o pior desastre vai acontecer comigo. Sempre. Então eu ficava naquela cabeça, eu falei, não, eu vou mergulhar, amor, não vou mergulhar, eu não mergulho, não mergulho, não mergulho. Aí eu fui lá, tinha, tinha dois mergulhos, tinha um mergulho que ia lá em águas profundas, com uma verte específica, e um outro mergulho, que era só com aquele narizinho feio, com um pé de pato, e um negocinho assim. E eu fiquei só no raso. E o que eu olhava era só uns peixes em rei Eu olhava só essas coisinhas, meu irmão Vamos trazer aqui para a parte espiritual Com Deus é a mesma coisa Quando você fica no raso, é uma determinada veste É um determinado manto É uma determinada estrutura É uma determinada alquideia que você recebe de Deus Mas quando você decide mergulhar É uma veste específica é um manto específico. O que você vê é diferente. O que você ouve é diferente. Eu sinto a presença de Deus nessa noite, irmão. O que você sente é diferente. A experiência é diferente. O nível que você chega é outro. Eu tenho uma boa, um bom convite para você nessa noite. Na verdade, é um convite de Deus. Deus, nessa noite, está falando para mim, para você: mergulha aqui tem mais. Mergulha aqui tem mais. Tem mais intimidade. Deus quer que eu e você possamos mergulhar mais é por isso que Ezequiel, capítulo 47, mostra o anjo, guarde isso, você conhece a passagem, chega o anjo para o profeta Ezequiel, e fala, vem mais mil côvados, mil côvados para que você entenda, é meio, meio quilômetro, 500 metros mais ou menos, vem anda 500 metros, aí a Bíblia fala que Ezequiel a água bateu onde? nos arteiros, vem mais mil, aí a Bíblia fala que Ezequiel andou mais mil côvados, 500 metros, deu um quilômetro, a água batia no joelho, aí o anjo falava assim, Ezequiel, vem mais, e a Bíblia fala, que a água já não estava mais no joelho, já estava no lombo, e o anjo o tempo todo falando, o tempo todo fazendo, olha, aí tem uma hora que Ezequiel chega e fala assim, olha, já passou do lombo, já era um quilômetro e meio, a água já estava já batendo no lombo, então eu, eu vi que não podia mais passar, está na palavra, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela, pelo qual não se podia passar, é exatamente a um convite de Deus, olha, preste atenção aqui, eu tenho dois, duas lições nesse texto, a primeira lição, não foi o rio que invadiu Ezequiel, não foi o rio que foi até Ezequiel, foi Ezequiel que foi até o rio, não foi um rio que chegou. Olha Ezequiel. Aí muita gente fala assim: "Ai, ah, Senhor, é, ah, Deus, vem, eu quero eu vou acordar e um rio, vai transbordar". Não, 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 não. Eu e você com consciência que fala: "Eu vou entrar nesse rio, eu vou mergulhar nessa presença, eu vou começar a aumentar meu nível de intimidade com o Senhor" é por isso que em Tiago capítulo 4 fala chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, não é Deus que se chega em você e depois você se chega em Deus é você que fala, eu vou me aproximar do Senhor, eu vou mergulhar mais profundo, eu vou me aprofundar na presença, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a jejuar mais, eu vou ter mais compromisso com Deus aí nesse momento Deus fala, está se aproximando de mim, eu vou me aproximar do meu filho, eu vou me aproximar da minha filha eu vou mostrar um nível de intimidade e sempre vai ter mais de Deus para você, Deus está falando para alguém aqui: eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais unção, eu tenho mais graça, eu tenho mais poder, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais. Mergulha, mergulha. Quando você está no raso, meu, você pode ir para qualquer lado, você pode ir para frente, pode ir para trás. É só você ver quando você está numa poça na praia com seu filho, com sua filha. Você fica lá na poça, fica no rasinho, como eu estava um dia desse com o Levi. Aí vai, eu posso vir para um lado, eu posso vir para o outro, eu posso fazer, eu posso, eu tenho controle. Quando você está no raso, você tem controle de tudo. O que você faz, o que você não faz, se você vai, se você não vai. Mas quando você vai mergulhando mais profundo, não é você que governa. É por isso que tem muita gente que não quer mergulhar mais. É por isso que tem muita gente que fala, não, aqui está bom, eu estou dentro da água, está tudo certo. Mas o que Deus está falando para mim e para você, eu te disse que Deus iria empurrar hoje. Eu te disse que Deus ia te dar um empurrão hoje. O que Deus está falando é, vai mais fundo, tem mais, tem mais água, tem mais profundidade, tem mais unção, tem mais graça, tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você, saia do raso. É por isso que em osés capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Sempre tem mais de Deus para você. Não pense que porque você ora está vindo para a igreja que já é o suficiente. Tem mais intimidade de Deus para você. Não penso que você está ofertando Seja alto, seja baixo, eu não sei Não pense, tem mais de Deus para você Deus quer intimidade contigo Deus quer que você tenha mais intimidade Deus quer, ah meu irmão, vou repetir Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele Sempre tem mais Você nunca vai conhecer Deus por completo Eu sei que eu vou morrer e meu sonho é estar tá lá velhinho Banguela não irmão, com dente Eu quero estar lá velhinho Com os meus filhos, com os meus netos bisnetos, Todo mundo fala assim O meu avô, o meu bisavô é um homem de Deus E não sei o quê Eu quero, eu quero, eu, eu quero, imagino Eu cheio do poder de Deus, mas eu sei Que ainda é infinitamente Inferior Aquilo que Deus poderia esperar Infinitamente Inferior, eu não vou conhecer Deus por completo, mas vai ter um dia que nós olharemos Ele face a face Que nós sabere saberemos exatamente como Ele é Nós saberemos que o sol perde o seu brilho E a sua força diante da sua glória Eu tenho um bom convite para você O que Deus quer porque meu irmão, meu irmão O teu coração vai bater só uma vez nessa vida Que é aqui nessa terra E Deus quer que nessa vida aqui Você com carne e osso Você tenha o um máximo de intimidade com Ele Então Deus me trouxe aqui para poder falar Algo simples que você já sabe Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele Ele, meu irmão, Ele quer que você tenha Enquanto você está buscando um monte de coisa O que Deus quer é apenas uma O teu coração O que Ele quer é apenas uma Que você mergulhe na presença dEle eu quero que você entenda que Deus tem mais poder para a sua vida, porque quanto mais profundo você mergulha, mais a sua vida é poderosa, eu quero que você entenda isso, meu irmão, se Deus tem mais poder para você, viva com mais poder, deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para te dar uma alfinetada, a tua vida tem poder de Deus? Mas eu estou falando poder, meu irmão De capeta, meu irmão De capeta, cair fora na tua presença Na tua vida Tem poder de Deus, meu? Tem poder Mas você, poder? eu carrego poder de Deus Em 1 Coríntios 4, 20 Diz assim, o reino de Deus Não consiste em palavras Mas em Poder É o que a Bíblia fala Não podemos nos conformar Com uma vida sem poder de Deus não podemos nos conformar com uma vida sem poder, não podemos nos conformar com uma vida vazia, porque quanto mais intimidade você tem com Deus, mais a sua vida é poderosa, você tem noção do que é ser templo do Espírito Santo? Você tem noção do que é ser morada de Deus? A tua vida está tá marcada por quê? Só chororou o tempo inteiro, vitimismo o tempo inteiro? Meu irmão, tem um camarada que eu conheço e aí, e aí, meu irmão, como é que tá? É guerra, pastor, guerra, guerra hum, guerra. Aí outro mês, aí irmão ainda É guerra, pastor, peleja, peleja hum, Peleja, pastor, peleja Aí tem um momento que eu passei Eu não aguentava mais passeio, é, é, Não vou falar que tá sendo gravado isso aí É meu segurança Pronto, corta depois Em uma das empresas Aí o camarada... Aí eu passei uns três meses, eu falei, rapaz, não vou, eu não, eu não consigo eu não Aí eu cheguei E aí pastor, na guerra? Eu falei, na guerra não, meu irmão O Senhor é o Senhor dos exércitos, não é o Senhor da guerra O nome é Jeová Sabaô O Senhor dos exércitos Mas a Bíblia não fala que é o Senhor da guerra Meu irmão, para com isso Levanta a tua cabeça, meu chapa Levanta a tua cabeça Ei, se te fizeres fraco no dia da angústia Pouco será a tua força Pode passar pelo problema que for Levanta a cabeça Eu sou filho do dono do ouro e da prata Eu sirvo aquele que tem poder nos céus e na terra Eu sirvo um Deus grande que vai me dar vitória Levanta a cabeça Poder Poder de Deus Poder de Deus Meu irmão, eu, 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 deixa eu dar um exemplo Teve um dia, primeira vez que eu expulsei demônio Tem gente que fica até com medo Ixi, meu Deus Fica tranquilo Teve um dia, primeira vez que eu expulsei um capetinha, Eu estava lá e estava ouvindo Estava tava, no lugar e ouvindo as zoada Uma zoada estranha, típica eu, opa. eu não era pastor, não era evangelista né? Eu não tinha nenhuma ordenação Para você não pensar Porque o diabo não respeita a cargo Diabo respeita um são Diabo respeita meu, Se você tem intimidade com Deus, ponto Se alguém ficar, Ei, pastor Ora, não, não é precisa pastor não, é você mesmo Em nome de Jesus Cristo, sai É simples, certo? Aí cheguei um dia, e tudo quando eu cheguei meu irmão, quando eu entrei E o pessoal lá, é engraçado, o povo expulsando Eu nunca vi isso, o pessoal ficava assim, ó Assim, pastor No corredor, aí faz cara de profeta, né? e dentro de uma sala eu sem ser pastor sem ser evangelista eu fui entrando o que está acontecendo o que está acontecendo quando eu entrei na sala eu eu entrei na sala entrei na sala a menina que estava endemoniada automaticamente ficou de costa botou a cara no chão botou a mão para trás eu não falei nada eu não falei nada porque reconheceu o mundo das trevas reconhece quem carrega poder de Deus Naquele exato momento, quando eu falei, aí eu, aí eu cresci, né? Aí eu se quase que eu caí em pecado nessa hora. Aí eu cheguei assim, é isso mesmo, fica de cor Em nome de Jesus, sai dela agora. Aí, pum, ficou. aí depois, naquele negócio, o Espírito Santo falou, isso é porque você carrega o poder de Deus. É poder de Deus. Eu vou dar um outro exemplo, do meu casamento. Você conhece, eu já falei isso aqui. Mas, no um dia do meu casamento, quem nunca ouviu esse testemunho, levanta a mão das nuvens, da chuva, ah, então vale a pena falar, eu me lembro que, meu irmão, eu queria casar, ali em setembro e outubro, porque não era período que chovia, e era open air, chique né pastor, não, é porque era mais barato, eu liso como sabão meu irmão, eu falei, eu tenho que ser ao ar livre, porque é mais barato, aí eu cheguei e falei assim, amor, vamos ter setembro e outubro, porque é mais barato, ao ar livre, aquela coisa, acabou meu irmão, que o dinheiro não estava dando certo, só deu para casar em dezembro, Dezembro já era início de chuva. E eu me lembro que no dia. E a gente casou no dia 14 de dezembro. No dia 13. Caiu uma, uma chuvinha. Aí eu falei: Deus é bom. Porque já deu a chuva, então amanhã é dia de sol. Mentira. Quando eu acordei, meu irmão. Era chuva. Mas era a chuva. Sabe aquela chuva? Eu olhei para o celular. Previsão do tempo. O dia todo chuva. Sabe quando você está chovendo e você olha para um lado olha para o outro para ver se tinha alguma coisa branca, não, era tudo chuva, eu olhava para o um lado, chuva, 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 meu irmão, chuva, eu me lembro perfeitamente, eu tomei o um café, e falando, Senhor só tu pode, Senhor só tu pode, Senhor só tu pode, Senhor, só tu pode. Senhor, só tu pode, não tem ninguém que possa fazer isso Só tu pode para parar com essa chuva Só tu pode E eu me lembro, tomando café Quando eu fui, botei o joelho no chão e, meu irmão, Em nome de Jesus, eu botei o joelho no chão A chuva parou Sabe aquela zoada? Shhh. Eu confesso que eu orando, eu não acreditei Eu falei, não, já está acontecendo alguma coisa Eu continuei orando, 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 orando Quando eu saí, continuava nublado Mas não tinha mais nenhuma gota Aí, mas chegou de finalzinho da manhã, o povo da decoração começou a chegar Ei, Antônio, não era pastor, não era evangelista Ei, Antônio, é, é, como é que vai ser? A gente vai de fazer decoração aqui fora? É Aí depois chegou o pessoal do som Olha, a gente está montando o som A gente vai botar mesmo fora, está nublado Aí eu cheguei a abrir os pontos Eu falei, olha, eu vou ser sincero Eu estava orando, Deus parou a chuva Eu acredito que vai ficar sem chuva Para botar mesmo Eu falei, é, mas qualquer coisa se chover, olha a falta de fé não, qualquer coisa, se chover, a gente bota dentro. Não, se tiver montado o som fora, vai ter que ficar fora. Não, qualquer coisa tá bom. Mas pode, pode botar fora. Mas dentro de mim eu falei, meu Deus tem poder, meu Deus tem poder, meu Deus tem poder, meu Deus tem poder, meu Deus tem poder. Chegou sete horas da noite, não tinha nenhuma nuvem no casamento. Um dos nossos padrinhos, ele trabalha na aeronáutica e ele chegou e falou assim: olha, eu vou falar um negócio para você. Nós temos os melhores equipamentos para saber a previsão e a previsão era de pancada de chuva hoje, tanto que amanheceu chovendo, para poder esse casamento estar tá acontecendo, isso aqui é só Deus, e eu me lembro que eu olhava para cima, e não tinha nenhuma nuvem, mas o interessante, é que deu dez horas, deu dez e meia, que deu 11 horas, quando o casamento começou a acabar, pastor, 11 horas de noite o casamento acabou, casamento de crente filho, casamento de crente, 11 horas, noite acabou. a gente entrou no carro, em nome de Jesus, pau d'água, chuva, o que o Espírito Santo me falou quando eu entrei no carro com Tayane, e chuva para tudo que é canto, era o Espírito falando, eu paraliso as nuvens ao teu favor, eu tenho uma boa palavra para você meu irmão, eu não sou melhor do que você em nada, eu tenho uma boa palavra, o teu Deus é um Deus que paralisa o que for, o teu Deus é um Deus que abre mar vermelho, o teu Deus é um Deus que para o movimento do planeta, o teu Deus é um Deus, meu irmão, em que faz muralha cair no chão, o teu Deus é um Deus que levanta quem quer, que abate quem quer, o teu Deus é um Deus em que abre mar vermelho, que abre Rio Jordão, o teu Deus é um Deus que faz coluna de nuvem, coluna de fogo, o teu Deus é um Deus que pode fazer o que Ele quer, é por isso que em Isaías capítulo 43, versículo 13 diz, A agindo eu, quem impedirá, eu tenho uma boa palavra, o teu Deus é um Deus grande, é um Deus que faz coisas grandes, Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias, poder de Deus, quem te disse que as maravilhas do Senhor estão apenas restritas, aquilo que você lê na palavra, não… Deus faz coisas extraordinárias na tua vida Na sua vida Na sua vida Na sua casa Na sua empresa Na sua clínica Na sua carreira Na sua saúde Nas tuas finanças Ah meu irmão, eu sinto graça Deus faz coisas grandes Porque Ele tem poder Fui casar uma, uma, uma irmã daqui da igreja o Primeiro casamento da igreja, dia 30 de janeiro Chuva, 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 chuva Ela chegou lá, pastor Eu Ah, meu irmão, pronto agora Aí, por incrível que pareça Parou de chover Quando eu encerrei Quando eu encerrei Começou a chover Isso é poder de Deus, não é poder de homem não Isso é poder de Deus Agora, por favor, não crie expectativa Que eu vou te casar, aí pastor, não vai ter chuva, hein Não vem com essa não Rapaz, não, não, não vem no pacote não, filho isso aí é poder de Deus Em João 14, 12 diz Aquele que crê em mim, Jesus que falou Fará também as coisas Que eu tenho realizado E as fará maiores do que estas Em Marcos Detalhe irmão, Jesus já tinha feito o que? Já tinha levantado o paralítico, já tinha Ressuscitado gente, já tinha feito Transformado água em vinho Já tinha feito tudo, ele chega e fala assim Vocês vão fazer coisas maiores Sabe quem são esses vocês? Eu e você Eu vou repetir esse teu irmão do lado aí Meu irmão essa tua irmã do lado aí ó, essa pessoa que você está vendo aí cheia de defeitos, cheia de problemas, esse camarada aí ó, às vezes um pouco estressado, essa pessoa bem aí meu irmão, que às vezes vai fazer coisas extraordinárias, foi Jesus que falou, vão fazer coisas maiores do que eu, Marcos 16, 17 diz, Jesus que falou, e estes sinais seguirão aos que creem, quem que crê aqui meu irmão? E estes sinais seguirão os que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Imporão aos mão, as mãos sobre os enfermos E os curarão Você pensa que é coisa antiga, né? Eu conheço um caso de uma pessoa No Egito Numa região que não podia Que não pode Nós não podemos ter essa proeza lá E essa história relata um caso, quem me falou foi o pastor, quem me falou não, eu vi ele pregando, pastor José Brandão, estava pregando, e a menina tinha se convertido escondida dos pais, os pais não podiam saber, porque senão ia matar ela, e a menina começou a ir para a igreja escondida, uma igreja subterrânea, o interessante é que isso demorou dois anos, aí tem um momento em que a filha chegou, e depois os pais chegaram, quando a filha chegou e olhou os pais, já imaginou, aconteceu o um desastre, acabou tudo, na hora que o pastor fez o apelo, os pais falaram, nós queremos entregar a vida para Jesus, e teve aquele choro, aquela coisa, e lá, entrega a vida para Jesus, já se batiza logo, e nessa hora perguntaram, a filha perguntou, mas pai, mãe, por que vocês estão entregando a vida para Jesus? vocês não odeiam o cristianismo? e eles falaram, nós estamos há dois anos botando veneno pesado na tua comida e tu não morre. Nós estamos tentando te matar há dois anos e tu não morre. E esse, esse teu Deus só pode ter muito poder. Esse teu Deus só pode ter muito poder e nós nunca vimos isso. Eu tenho uma boa palavra. O Deus que está no Egito é o Deus que está no Brasil, é o Deus que está no Maranhão, é o Deus que está em São Luís do Maranhão, é o Deus que está em São José de Mamá, é o Deus que está com a fuma, é o Deus que está no calhau, é o Deus que está aqui nessa noite, é o Deus que habita dentro de você. Eu venho trazer uma boa palavra. Ele tem poder. Levanta a tua boca, levanta a tua cara, levanta a tua cabeça, levanta a tua a mão, você tem o poder de Deus que opera dentro de você Lucas 10,19 eu vos dei poder para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhe fará mal mas poder meu irmão, não é só para fazer coisas extraordinárias Poder também é para poder você vencer as suas lutas. Você só vence e luta com poder, irmão. Vamos para a Bíblia. Colossenses 1,11. Sendo fortalecidos com todo o poder. De acordo com a força da sua glória. Para que tenham toda perseverança e paciência com a alegria. A luta, o corpo está ardendo. Mas você tem um poder... Que faz você perseverar Que faz você continuar Por qual motivo você já passou por tanta coisa Por tanta mentira Por tanta calúnia Por tanta difamação Por tanto luto Por tanto choro Por tanta tanta crise Problemas financeiros Problemas conjugais Problemas em relacionamento Problemas em saúde Por qual motivo você está aqui nessa quarta? Porque teve poder de Deus na tua vida Poder de Deus e terceiro e último, o que é que Deus tem para você? Primeiro, tem mais profundidade, mais intimidade, segundo, mais poder, terceiro, tem mais bênçãos para a tua vida. Tem mais bênçãos para a tua vida. Temos que ter mais intimidade com o Senhor, viver com mais poder, mas precisamos também pregar a Bíblia por completo. E a Bíblia nos mostra que Deus tem bênçãos para mim e para você. Eu vou repetir: Deus tem bênçãos para mim e para você. Agora, deixa eu te perguntar: se Deus tem mais, por que você não vive mais? Por que, que você não crê mais? Você já parou para estudar um pouquinho, analisar e meditar? Deus chamando Abraão? em Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, eu vou te fazer uma grande nação, e eu vou te abençoar, e eu vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção, Abraão não pediu nada disso, procura Abraão pedindo, Esse Senhor eu quero ser uma bênção, eu quero que tu faça uma grande nação, não, 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 Deus olhou para ele, eu vou te abençoar, Tem bênção que você recebe, que você nem pede. É só você ver nascimento de João Batista e nascimento de Jesus. A mãe de João Batista pedia. Deus deu. Maria não pediu. E Deus deu também. Tem coisa que você pede que Deus te dá. Mas tem coisa que você nem pede. Que Deus te abençoa do mesmo jeito. Precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que abençoa aí você vai três capítulos depois, em Gênesis capítulo 15, aí você vai ver, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. aí Deus chega para Abraão e fala assim, e prometeu, será desse jeito a tua descendência, a tua posteridade olha o que Deus está falando, Abraão não pediu nada disso não gente, Deus chegou assim, olha, tens a contar as estrelas do céu, será que tu consegue? A tua posteridade será desse jeito, era um Deus abençoando, e o Deus de Abraão, de Abraão, é o seu Deus, e quem sabe foi nessa quarta que ele apontou o dedo para você e falou, eu vou te abençoar de forma sobrenatural, por isso que eu falei que hoje seria uma noite muito profética, eu creio, meu irmão, que essa noite tem algo que vai ser destravado, meu, meu irmão, eu tenho muita certeza naquilo que eu estou falando, por isso que eu falei, eu queria muito, chamar muita gente, mas não, 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 é só para quem se dispôs voluntariamente a estar na casa do Senhor, eu tenho uma boa palavra, Deus tem bênçãos para a sua vida, conforme a palavra, precisamos entender que o nosso Deus é um Deus abençoador, em Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, tu acha que Deus olha para você, eu vou fazer essa pessoa ficar na guerra, na peleja, eu tenho peleja para você Eu tenho guerra para você Eu tenho tragédia É isso. Você pensa mesmo que Deus é esse Que Deus é esse, mesmo? Deus permite Deserto é passagem, não é morada não Vale, não é para sempre não Tem deserto? Tem Tem vale? Tem Tem problema, perseguição? Tem Você sabe disso, tem aflição? Tem Tem choro? Tem tem, mas a palavra, meu irmão fala, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, meu. o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem, olha a diferença, precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que abençoa, é por isso que chega no Salmo 34 verso 8, o salmista fala, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem, que nele se refugia, é por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, você conhece só a parte inicial, ora sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador, daqueles que o buscam, nosso Deus é um Deus abençoador, em Efésios 3.20, estou te falando de palavra, hein, irmão Em Efésios 3.20 diz Deus é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos ou pensamos Mediante seu poder Que opera em nós Olha aqui, irmão, é palavra É por isso que em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz Dai e dar se vos a Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus que abençoa. Aí eu te pergunto por que, que você está falando, oh Senhor, eu, me dá o dinheiro para pagar essas contas. Um, um, como se Deus fosse Pronamp. É então, meu chapa. Começa, eu vou te dar um exemplo. Eu aprendi lá agora em Curitiba. Pastor Mark Estes, nos Estados Unidos Ele falou que teve, um, que teve um bilionário, um bilionário, servo de Deus, bilionário Não é milionário, bilionário Ele gosta de ofertar, de, de, de somar, é do coração dele Aí disse que teve um pastor que chamou ele para tomar um café E disse que ele na mesma hora de manhã cedo, o bilionário, bilionário Ele chegou de manhã cedo e falou assim, Senhor, qual oferta que eu dou para esse pastor? Eu quero somar na obra eu quero, quantos, quanto meu Deus, 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, quanto, quanto, e disse que Deus, pastor, ele falou para ele, falou assim, leva o seu cheque em branco, e o valor que ele pedir, você vai dar, ele amém, chegou a tomar um café com o pastor, quanto vai ser, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões… Eu creio que vai chegar a época de você ser assim, irmão o povo está tomando posse aí É, meu irmão Aí chegou lá na hora, quanto vai ser, quanto vai ser Aí tomando café, meu irmão, e quem tem um coração liberal Fica ansiando Fica desejando, rapaz, eu quero chegar a hora Eu quero, eu quero abençoar, eu quero Quem tem? E ele começando, disse que ele falando pastor O pastor estava esperando Aí tem uma hora que acabou o café, aí disse que o pastor Olha, eu queria lhe pedir algo Aí, isso agora, quanto vai ser Eu queria lhe pedir algo Aí eles digam ele já foi pegando um talão de cheque Eu quero que você Será que teria como você dar uma oferta? Claro pastor, que isso? Quanto? Você pode transferir 500 dólares O bilionário quanto? 500 dólares E diz que ele lembrou de Deus Deus falou, o que ele pedir Você coloca Ele, tudo bem 500 dólares Está aqui Aí esse bilionário falou para o pastor Marques que estava com a gente lá em Curitiba. Pastor, eu dei conforme a fé dele. Quantas vezes você faz pedido medíocre para Deus? Quantas vezes você está pedindo pouco para aquele que tem poder? Para fazer coisas extraordinárias. Quantas vezes eu e você fizemos pedido medíocre, pedido, de, pe, pedido besta, pedido, pedido barato para Deus, para aquele que tem poder para fazer coisas extraordinárias. Eu estou aqui para poder falar algo Comece a aumentar a sua fé Comece a entender que o teu Deus é um Deus grande Comece a entender que o teu Deus é um Deus poderoso Deus está falando Comece a ter mais fé em mim Comece a pedir mais Comece a me buscar mais Comece a ter mais intimidade comigo Eu posso fazer o que eu quero Deus não tem limite Para que você viva mais de Deus Você tem que se entregar mais para Deus Resumindo a mensagem A verdade é que a gente não está vivendo O mais de Deus A verdade é que nós não estamos buscando Mais de Deus A verdade é que a gente não está vivendo mais de Deus A gente não está buscando mais A gente não está amando mais Como deveria Sempre tem mais Sempre tem mais em João capítulo 13 Fala Que Jesus na ceia Ele chega e começa Você conhece a história, dos olha os discípulos E a Bíblia fala que Jesus Começa, pega uma toalha Pega um balde de água E começa a molhar E lavar os pés dos discípulos Eu fico imaginando a cena Eu fico imaginando o pé Sujo de Pedro do lambudo, aquele negócio todo todo zoadento, todo, todo colérico aquele negócio todo, eu fico imaginando o pé de Judas e Jesus lavando os pés dos discípulos essa cena é incrível, eu fico imaginando aí Pedro Pedrão é incrível né? é uma comédia Pedrão chega assim, ei, molhar o meu pé lavar meu pé, nunca Jesus que isso, não aí Jesus olha para ele e fala se eu não molhar os seus pés Se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo Pedro chegou e falou Molha minhas mãos Olha só meus pés não, molha minhas mãos também Molha minha cabeça Aí ele falando Eu quero mais então Jesus Se tu estás disponibilizando Que eu tenha parte contigo Se tu estás disponibilizando uma intimidade Me banha logo todo Jesus e é o que Deus tem para mim e para você, é por isso que em João capítulo 7, versículo 38, Jesus ele chega e fala, antes ele fala, quem tem sede, venha a mim, e beba, Jesus não falou, quem tem sede, eu vou aí levar água, não, 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 não. quem tem sede, venha, até mim, e beba, aí chega no versículo 38, ele fala, quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios De água viva Interessante Jesus não falou açude Jesus não falou lago Que é limitado Jesus não falou lagoa Jesus falou Olha, vai fluir Vai fluir rios Não vai parar é correnteza, vai ter água corrente, não é água parada, não é lama, não é riacho, não é lago, não é lagoa, não, 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 são rios de água viva, olha o Deus abundante é Deus falando, sempre vai ter mais pode falar pode começar a abençoar pessoas pode começar a fazer a obra pode me buscar, sempre vai ter água nova sempre vai ter rios de água viva sempre vai ter mais é por isso meu irmão, que nessa noite eu e você precisamos entender tem mais de Deus para mim e para você fique de pé em nome de Jesus